0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode de Carnet de recherche, la baladeux diffusion d'un doctorant en philo, toujours curieux d'en apprendre sur plein de sujets. Aujourd'hui, euh, la question de la ville. On va aborder des enjeux municipaux avec, euh, comme intervenant ou comme personne que j'ai interviewé, Jonathan Durand-Folco, professeur d'innovation sociale à l'Université Saint-Paul, euh, qui va nous parler de son dernier livre, À nous la ville, publié aux éditions Eco-Société tout récemment. Euh, voilà. Alors, euh, j'ai discuté avec Jonathan sur ces questions-là. On a parlé de transition, on a parlé de la ville, de décentralisation, des problèmes que ça peut soulever, euh, des espoirs que ça peut amener. Euh, je, on a parlé aussi vers la fin aussi d'un peu qu'est-ce qui l'a amené, qu'est-ce qui amène un philosophe à s'intéresser à des questions de philosophie de la ville, qui est une question, disons, neuve en philosophie, qui, qui est intéressante toujours. Et il va nous expliquer de quelle manière est-ce que les philosophes abordent les questions de justice dans la ville voilà. Euh, il est aussi doctorant en philo, c'est pour ça qu'il nous parle beaucoup de philo, même s'il si enseigne l'innovation sociale. C'est un ancien collègue à moi, il a fait une partie de sa thèse en, en même temps que moi, et euh, on a souvent discuté. Alors voilà pour ce euh, qui pourrait transparaître dans notre discussion, mais sans plus attendre je, la discussion avec Jonathan durand Folco sur euh, la ville, la philosophie de la ville. Euh, bonne écoute. Bienvenue, Jonathan, à mon podcast. <rire> euh, ben, bonjour tout le monde, je vais laisser Jonathan, euh, mon revue, se présenter. Et ensuite, on va parler de son livre. Enchanté. Euh,
1: moi, c'est Jonathan durand folco euh, Je suis heureux d'être ici pour euh, discuter euh, d'un projet de livre. Euh, à la base, euh, je suis euh, tout, euh, tout récemment... Docteur en philosophie, donc euh, j'ai terminé ma thèse de doctorat sur la démocratie municipale, sur la question des milieux urbains, euh, des innovations qu'on peut inventer au niveau des institutions pour être capable d'améliorer la participation des gens à la vie publique, et puis euh, j'ai publié un nouveau livre qui s'appelle « À nous la ville, traité de municipalisme », donc euh, qui parle de la question des municipalités et qui essaie de penser ou plutôt
0: de poser la question est-ce que les villes peuvent changer le monde? Mais je vais en profiter, puis je sauter tout de suite pour te poser la première question. Ton livre, qui a un titre assez provocateur, « À nous, la ville », semble suggérer qu'il faudrait se réapproprier ça comme un espace politique. Parce qu'en ce moment, la politique municipale, c'est pas quelque chose qui est très, disons, stimulante, même si elle pourrait peut-être l'être. Euh, puis toi, tu défends que ce serait un espace où il y a vraiment du changement. Peux-tu nous parler pourquoi est ce, ce serait une bonne chose de repolitiser la ville, puis qu'on devrait pas... Puis pourquoi on devrait favoriser ça, peut-être, versus une implication provinciale chez nous, ou peut-être même... Euh fédéral ou nationale, qu'est-ce qu'il y a de particulier à, à l'espace urbain municipal
1: en fait, oui, euh, il y a plusieurs éléments dans, dans, dans cette question. D'une part, la municipalité, euh, au Québec ici, euh, c'est un niveau de euh, un niveau de gouvernement où les gens ne connaissent pas beaucoup les compétences ou associent les municipalités à des grandes administrations publiques qui parlent de déneigement, de nid de poule de collecte des déchets ou ainsi de suite. On parle de taxes foncières, par exemple. Mais, euh, disons, au niveau euh, de l'espace public médiatique on est plutôt centré sur les niveaux supérieurs de gouvernement, sauf peut-être pour les grandes villes comme à Montréal et à Québec, parce qu'on a des maires qui prennent beaucoup d'espace, qui amènent des idées fortes, ou ainsi de suite. Mais grosso modo, la ville n'est pas encore... Euh, penser, réfléchir et approprier par les citoyens comme un lieu de démocratie qui serait vivant où les gens pourraient se poser des questions sur euh, des questions qui touchent la justice sociale, on parle parfois d'inclusion, on parle euh, euh, de la question de l'espace public à qui appartient la ville, la rue ou ainsi de suite. Il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau
0: municipal, euh, puis il y aurait beaucoup de choses à faire pour améliorer les choses. Mais je me demande quand tu parles de ville, là tu évoques dans le contexte québécois il y a Montréal, qui a déjà un peu plus d'enjeux. Est-ce que ton, le propos de ton livre vise pas essentiellement les grandes métropoles ou les mégapoles? Parce que on, quand on parle de, de politique municipale, c'est généralement les, les grandes villes de ce monde, euh, les villes brésiliennes. C'est laquelle? Non? Sao Paulo, dans lequel il y a un, un budget municipal, c'est-tu ça? -tu...
1: En fait, euh, au Brésil, il y a le budget participatif à Porto Alegri, ah, mais il y en a dans beaucoup de villes aussi ailleurs, okay. comme au Brésil puis ailleurs dans le monde, mais euh, c'est ça, ouais. okay. Mais est-ce que
0: ton propos, donc, vise ces grandes villes-là, euh, nord-américaines et, et partout dans le monde, ou est-ce que le propos de ton livre est un peu plus grand puis essaie de toucher euh, les petites municipalités ou des endroits un peu plus petits qui ont une vie, disons, politique municipale euh, mm -hmm. un peu plus humble? En fait, dans le titre même de mon livre, il y a une ambiguïté, mais c'est une double
1: question que j'essaie de de réfléchir, d'une part, à nous la ville, donc la question vraiment urbaine, des milieux urbains, qui se posent donc les grandes villes, qui sont euh, à l'heure actuelle des piliers euh, essentiels et de plus en plus importants dans la mondialisation de l'économie, le changement social, euh, dans des espaces d'innovation, de transformation des rapports sociaux, de la diversité ou ainsi de suite. Donc, mon livre porte entre autres sur les grandes villes, mais pas uniquement parce que la démocratie euh, va se réinventer euh, à l'échelle des communautés locales. Il y a beaucoup de gens qui habitent pas dans les grandes villes également. Et ce que j'essaie de poser comme question dans mon livre, c'est comment repenser la municipalité comme une institution de proximité, euh, comme une forme d'autogouvernement où les gens pourraient se prononcer sur les questions qui touchent leur milieu de vie, que ce soit en milieu urbain, rural ou même pour les banlieues aussi. D'après moi, il y aurait plusieurs choses à faire, même pour des villes euh, qui ne sont pas, par exemple, des villes-centres ou euh, qui auraient beaucoup d'initiatives à développer et à encourager pour être capable de permettre aux gens, euh, aux différents habitants, résidents, résidentes de leur municipalité euh, de se trouver un emploi, euh, d'avoir différentes activités culturelles et avoir plusieurs projets qui leur permettent d'avoir une vie qui est intéressante, qui est riche, qui est stimulante.
0: Puis com comment ça se fait? Parce que, mettons... J'ai je, l'impression je, que tu m'en parles un peu plus parce que j'ai l'impression que quand on parle de, de, de restimuler les villes individuellement, incluant les petites villes et communes, pour reprendre un terme qui est plus commun en Europe, euh, que tu utilises dans ton livre comment on peut pas éviter une certaine compétition? C'est quand on pense en ville, on a vu déjà des panneaux depuis que je suis jeune, essayant d'attirer les Lavalois pour revenir à Montréal et à Laval faire l'inverse. Et on peut imaginer à travers le Québec des petites municipalités qui jouent et essaient de compétitionner en termes de taxes pour attirer des, des nouvelles personnes. Puis il on, on, y a une compétition entre les villes. Puis si... On, on décentralise, on ne pourrait pas imaginer qu'il y aurait une plus grande compétition parce qu'il y aurait plus d'enjeux de pouvoir. Puis si on disperse ce pouvoir-là, cette compétition-là pourrait créer des inéquités, des inéquités entre les habitants d'une ville ou d'une autre, puis euh, à terme, même offrir que les services soient, soient différents. Et ce faisant, on abandonnerait un peu l'idéal que un citoyen québécois ou canadien soit servi de la même manière où qu'il soit dans, dans son pays ou sa province, disons. En fait, je suis entièrement d'accord avec cette
1: remarque-là. Dans mon livre, ce que j'essaie de penser, qui est une question complexe, c'est comment est-ce qu'on serait capable de décentraliser le pouvoir vers les communautés locales, vers les municipalités, mais du même coup, c'est pas juste de de décentraliser pour faire en sorte que chaque municipalité se replie sur ses propres intérêts et soit euh, en compétition les unes avec les autres. Donc, comment on pourrait faire pour amener plus de pouvoir, de compétences, de ressources financières pour les municipalités, tout en essayant de créer des liens de coordination, de solidarité entre les municipalités, entre les différentes régions. Donc, euh, ce que j'essaie, de penser dans le livre, c'est de faire en sorte que les institutions de base de la démocratie seraient des municipalités, non pas les municipalités telles qu'elles existent à l'heure actuelle, mais telles qu'elles seraient euh, refondées comme des formes de gouvernement local de démocratie participative, délibérative et plus directe, et ensuite, comment ces municipalités-là pourraient se regrouper entre elles par des ligues. Donc, à l'époque médiévale, il y a eu l'histoire des ligues ansiatiques ou helvétiques. Il y avait des grands réseaux de villes, de municipalités qui se regroupaient entre elles euh, pour des questions économiques, des échanges commerciaux, euh, aussi pour des questions militaires, de défense, et ainsi de suite, et créer des liens organiques entre elles pour ensuite se partager des ces, euh, différents ser services, des ressources communes et pour essayer ensuite de recomposer une forme de démocratie à plus large échelle, mais qui partirait de la base et qui serait capable de se donner des services communs ou un, ainsi de suite, pour éviter euh, le fait qu'il est tout à fait probable que si on laisse juste des pouvoirs aux, aux communautés locales, euh, que les communautés plus riches, par exemple, une ville comme euh, à Montréal, euh, la municipalité de Westmont, euh, l'arrondissement d'Outremont, par exemple, et beaucoup plus de ressources, ne veulent pas payer. Pour d'autres quartiers plus pauvres en termes de services publics ou ainsi de suite, ça promenait des disparités importantes. Donc, il faut qu'il y ait encore, d'une certaine façon, une, une forme de, red, de redistribution de la richesse à plus large échelle aussi. Et là, la question, c'est savoir comment est-ce qu'on va opérer cette forme de redistribution de la richesse. Mais c'est quelque chose qui pourrait se faire. Donc, l'idée du municipalisme, c'est de décentraliser, mais du même coup, de créer des liens
0: de solidarité et des formes plus fortes de démocratie à différentes échelles. Et là, j'en profite pour te challenger, pour poser, en posant la question, mais est-ce que lien de solidarité, ça serait pas ce que l'État bureaucratique qu'on a fait par ses lois, par le fait que c'est centralisé hors des municipalités? a pas moyen de sauver ça je sais pas parce que moi j'ai l'impression que cette solidarité là elle est institutionnalisée par l'État provincial là chez nous qu'est-ce que tu veux dire par une solidarité qui serait pas étatique mmh. qui, qui serait ça se réaliserait comment
1: en fait, c'est une très bonne question. Euh, je dirais que d'une part, la question de l'État à l'heure actuelle, c'est vrai qu'une institution large qui redistribue une certaine partie de la richesse, souvent même on pourrait dire qu'il prend une richesse auprès des classes des classes populaires moyennes et qui la redistribue vers les personnes les plus aisées ou donne des grosses subventions à des grandes entreprises, à des grandes industries. Mais euh, je crois en fait que euh, tel qu'il est conçu actuellement, l'État peut permettre de redistribuer une certaine partie de la richesse, mais il ne le fait pas non plus en soi. Donc, ça va dépendre des gouvernements en présence. Et on pourrait essayer d'imaginer des institutions pu publiques, en fait, qui seraient transmunicipales, qui seraient interrégionales, ou qui ressembleraient peut-être à quelque chose qui prend le territoire du Québec, qui serait capable de répartir la richesse, mais qui serait pas l'appareil d'État tel qu'il existe à l'heure actuelle et qui serait une forme de répartition de la richesse. Et dans mon livre, en fait, ce que j'essaie d'amener, c'est de dire, euh, c'est pas un livre nécessairement qui dit qu'il faut qu'on qu'on puisse éliminer entièrement euh, l'État du jour au lendemain, qu'il faudrait qu'il y ait moins d'État Et même si on voudrait que l'État redistribue la richesse un peu plus entre les villes, il faudrait que les villes et les gens, les citoyens et les citoyennes se regroupent pour être capable de créer un front commun contre la paire d'État, pour être capable d'amener plus de solidarité, ce qui ne fait pas à l'heure actuelle. Donc, disons, c'est un livre qui dit, au lieu que ce soit l'État qui concentre et qui centralise les pouvoirs entre ses mains, ça serait une forme d'État qui serait capable, par exemple, de prélever la, la richesse euh, à très large échelle, mais ensuite la gestion des, des budgets ou la capacité d'avoir une voix sur la façon dont l'argent est dépensé en fonction des besoins, des aspirations locales ou ainsi de suite, ça serait fait par les gens dans les, dans les communautés de base. Pour prendre un petit exemple, la Suède est un système où euh, le gouvernement central prélève euh, la grande partie, presque la totalité de la richesse mais la moitié du budget de la Suède est administrée par les municipalités. Donc, il y aurait cette possibilité-là, disons, d'articuler des mécanismes de redistribution étatique à plus large échelle, mais ensuite, les priorités locales, euh, les besoins, la recension, la, la gestion pourraient se faire à une échelle beaucoup plus proche des gens. Donc, il y aurait la possibilité, d'après moi, d'éviter qu'il y ait le piège, qu'il des inégalités très fortes entre les territoires, entre les municipalités, tout en essayant de permettre une forme d'autonomie à la base. Donc, c'est un peu le, le défi, mais il y aurait peut-être aussi des formes dont j'ai pas réfléchi qu'on pourrait essayer d'imaginer pour voir comment est-ce qu'on est capable de concilier la démocratie locale et la
0: justice à plus large échelle aussi. Mmh, c'est intéressant. Je, je, je continue à poser quelques questions. Quand tu parlais tantôt, puis je l'ai évoqué, de patriotisme communal. Euh, puis tu le... Tu, tu le présentait dans une critique du nationalisme, pour dépasser le nationalisme ou pour euh, présenter une alternative à, au nationalisme. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, en fait, dans mon livre, c'est plus une exploration philosophique, conceptuelle. Ce que j'essaie
1: de penser, c'est que si on veut créer des formes d'autogouvernement local ou, des peuples, ou, ou de ce qui pourrait essayer de ressembler à une forme de petite république, comme une institution où les citoyens et les citoyennes auraient une voix, puis pourraient participer à la vie publique. Il faudrait développer une certaine, une forme de sentiment d'appartenance, des dispositions civiques ou un certain esprit où les gens auraient envie de prendre part aux différentes décisions qui affectent la municipalité. Donc, l'idée, ce serait de dire, il faut qu'on crée une forme de sentiment d'appartenance à sa propre municipalité. Ce qui est parfois le cas, même à l'heure actuelle, euh, disons pour les gens de Montréal, une forme d'identité montréalaise à Québec, les gens de la ville de Québec euh, peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sentent appartenir à la ville de Québec, ou que ce soit en l Abitibi, Rimouski, ça peut être... Et En fait, ce que j'essaie d'amener, c'est que le, le sentiment du patriotisme, qui est un sentiment d'amour pour la patrie, le pays, le territoire où on se sent chez nous, cette vision-là, c'est pas juste à, à, au niveau de l'étonation qu'on peut le trouver, c'est en fonction euh, de notre de notre de notre lieu de vie, puis euh, du milieu qu'on peut habiter, qu'on peut vivre, travailler, se trouver un emploi, et euh, ça peut se déployer à différentes échelles. Et ce que j'essaie d'amener aussi, c'est de dire que le patriotisme qu'on pourrait trouver au niveau des municipalités, euh, il ne devrait pas non plus se refermer sur lui-même, parce qu'on pourrait essayer d'imaginer et ce qui est aussi euh, le cas à l'heure actuelle dans différents villages où on ce qu'on appelle justement l'esprit de clocher, l'esprit très paroissial où les gens se protègent beaucoup et se referment sur eux-mêmes. Donc, même les gens qui viennent de l'extérieur, du village d'à côté, viennent et on le constate comme des gens qui sont étrang étrangers, des gens qui viennent pas d'ici. Donc, il y aurait un piège aussi à dire qu'il faudrait juste centrer le sentiment d'appartenance sur le village, sur la commune ou ainsi de de suite, parce que ça pourrait, après ça, nous couper du monde extérieur, à la fois pour les gens qui habitent ailleurs sur le territoire du Québec, euh, en Amérique du Nord, puis à travers le monde. Donc, ce que j'essaie de développer un peu plus, c'est de dire que le sentiment, en fait, qu'on doit essayer de se réapproprier de nos institutions et essayer de relocaliser l'économie, puis de relocaliser la démocratie, ça doit se faire du même coup dans une vision qui est beaucoup plus large, qui se veut internationaliste et qui veut créer des liens de solidarité entre les différentes villes, les villages, mais aussi à travers les différentes régions du monde. Donc, on pourrait même essayer d'imaginer, par exemple, euh, euh, pour ce qui est de Montréal, des liens d'appartenance avec euh, différentes villes qui sont de l'autre côté des frontières euh, vers les États-Unis, du côté de l'Ontario pour, par exemple, les rapports entre les municipalités de l'Outaouais et euh, la région d'Ottawa. Il y aurait beaucoup de choses à développer, comme des liens horizontaux, puis avec des sentiments d'appartenance qui pourraient prendre forme à différentes échelles. Donc, mon but non plus, c'est de ce n'est pas de dire qu'il faut pas qu'il y ait d'appartenance au niveau euh, national, c'est quelque chose qui est important aussi, mais je dis que ce n'est pas le sentiment d'appartenance de qui devrait avoir le monopole, la question de l'identité collective. L'identité co collective peut se déployer dans toutes les sphères où on sent qu'on a une prise, où on sent que c'est quelque chose qui nous appartient, qui nous constitue, puis qu'on peut développer des liens d'appartenance, d'amour ou ainsi de suite.
0: Souvent, dans les villes, il y a plusieurs problèmes qui émergent qui, qui parfois, sont réglés par des autorités supramunicipales. Tu sais, le problème, quand on, on, on t'a sans doute souvent posé cette question-là, c'est dans les villes que le « not in my backyard », que le « nimby » ou euh, que le réflexe de dire « moi, je veux pas que ça soit chez moi, mais que ce dépotoir-là soit installé chez mes voisins, mais pas ici, puis c'est jamais chez nous. Tu sais, parce que, au niveau municipal, c'est peut-être là où... Les enjeux touchent plus la vie personnelle des gens directement mm -hmm. euh, parce qu'on parle de leur rue, de leur quartier. Puis euh, si on a déjà assisté à quelques réunions municipales, il y a beaucoup de gens qui viennent parler du, de la stop. ou de si on donne plus de pouvoir, est-ce qu'on risquerait pas de se retrouver dans être empêtrés dans des Not In My Backyard mm -hmm. de gens qui veulent pas qu'on vienne les déranger euh, chez eux. Mm -hmm. En fait, je dirais qu'il y a deux grands éléments dans ça. Il y a la question du problème ou de
1: l'enjeu pas dans ma cour, not in my backyard, euh, qui est une question en soi. Puis ensuite, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Est-ce qu'on passe par des autorités supérieures qui tranchent en cas de conflit? Euh, comment est-ce qu'on règle ça? Donc, euh, pour commencer, la première, la première partie, je crois que c'est un problème qui est réel, qui est effectif. Et il y a, dans certains contextes, des formes de mobilisation citoyenne, de mécontentement populaire, de frustration. Les gens veulent pas être dérangés, mais contre des projets qui seraient euh, mieux du point de vue de la justice ou du point de vue de l'amélioration générale des conditions de vie. On peut penser par exemple à des projets de verdissement ou des fois par exemple des projets de logement sur, le, en fait de logement social où il y a des des gens qui veulent pas qu'il y ait des pauvres proches de chez eux. Euh, la question des piqueries aussi. Donc, on veut pas qu'il y ait trop de gens étrangers, des gens qui pourraient avoir des problèmes sociaux, ainsi de suite. Ce qui peut créer des formes d'exclusion, d'exclusion sociale, où on veut juste que les pauvres aillent habiter ailleurs. Ou dans la question, par exemple, de construire un projet de dépotoir, évidemment, euh, les gens autour euh, ne veulent pas à, à, ne veulent pas subir les nuisances, les problèmes euh, environnementaux, de santé publique que ça pourrait amener. Et il s'avère souvent que c'est proche des communautés, des fois, qui sont en difficulté, euh, qui sont dans des situations de marginalité, euh, des gens défavorisés. Vulnérables. Plus oui. vulnérables. On veut mettre ces projets-là proches des quartiers vulnérables parce qu'on sait très bien que si on... on on veut implanter ces projets là proches de certains quartiers aisés ou riches les gens accepteront pas ils vont se défendre ils vont ils vont mieux connaître leurs droits et on pourra pas implanter ce projet-là et pour donner juste un exemple pour ce qui est des États-Unis il y a un terme qui a été euh, inventé mais en fait trouvé aussi mais il y avait des vrais faits avec des données empiriques qui parlent de racisme environnemental pour parler du fait que les projets d'incinérateurs d'épotoirs suite étaient systématiquement proches des quartiers noirs, latino-américains, des couches populaires, beaucoup plus pauvres. Et il y avait vraiment une forme de discrimination dans les différents projets qui amenaient des, for des formes de nuisances environnementales qui touchaient des enjeux sociaux, des enjeux de santé publique. Donc, dans certains contextes, les gens qui en veulent pas dans leurs cours, parfois c'est légitime. Ou on peut prendre un exemple peut-être euh, différent avec le projet d'énergie Est, donc le projet de l'éoduc de transport des sables bitumineux qui veut développer euh, un projet qui passerait à travers différentes municipalités, qui traverserait le fleuve Saint-Laurent, plusieurs centaines de cours d'eau. Il y a des municipalités qui se sont mobilisées, euh, des groupes de citoyens, mais aussi euh, euh, des représentants des élus qui se sont opposés à ce projet-là. Et le mouvement coule pas chez nous on peut l'appeler comme ça, c'est comme un grand mouvement de pas dans ma cour. On veut pas de d'oléoduc, de pétrole, de sables intimineux dans notre cour, en fait. Dans certains contextes, euh, pour moi, ce sentiment-là, il est légitime puis c'est une certaine volonté de protéger le territoire, le milieu de vie. Mais ça ne veut pas dire non plus que dans tous les cas, les gens y ont tout le temps raison de s'opposer à des projets parce que parfois, c'est des projets aussi qui peuvent être utiles. Donc. Je dirais plutôt il faut avoir il faut avoir une approche qui est agnostique ou qui est plutôt neutre. S'il y a une certaine mobilisation, faut voir après c'est quoi les dispositions, c'est quoi euh, les intérêts en jeu, euh, les enjeux de justice. Et après ça, c'est comment on va organiser le débat public, la démocratie, la délibération, puis qui va trancher la question ultimement quand il y a des conflits d'intérêts, quand il y a des antagonismes et qu'on sait qu'il y a des gens qui vont être gagnants, perdants. Et là, est-ce que c'est aux gens qui habitent localement à avoir, disons, le dernier mot euh, sur le projet. Est-ce que ça doit être au niveau d'une autorité, au niveau de la ville-centre, ou ça doit être un niveau même supérieur, la région ou même l'État du Québec qui doit trancher des questions. Là, je dirais encore une fois, c'est du cas par cas. Euh, et comment on fait pour décider est-ce qu'on passe à une échelle de gouvernement ou à un autre? Ça doit dépendre de l'enjeu, des compétences, des différents intérêts euh, qui sont touchés. Donc, euh, les gens qui vont être impactés par le projet, donc euh, pour employer un anglicisme. Euh, les disons, l'échelle de de l'impact et les gens qui vont devoir avoir une voix puis être intégrés dans la discussion va varier en fonction de cette ampleur du projet. S'il y a un grand projet, par exemple, de développement qui qui va toucher l'ensemble de la ville de Montréal, il faudrait pas que ce soit les gens dans un seul arrondissement qui décident du sort de ce projet, malgré le fait peut-être qu'il peut être un peu plus touché. C'est un projet d'ampleur qui concerne l'ensemble de la ville. C'est l'ensemble de la ville qui devrait ultimement trancher la question, tout en essayant de faire un processus de consultation, de participation publique, qui soit large, qui soit inclus, inclusif, et ainsi de suite. Donc, euh, disons je ne don, donnerais pas d'emblée un droit de veto ultime et systématique pour chaque communauté locale, mais dans certains contextes où une seule communauté est touchée par un projet, puis où il y a une très forte majorité de personnes qui ne veulent pas de ce projet-là, parfois, euh, dans certains contextes, ça pourrait être étrange, mais il faudrait qu'on accepte aussi que ce projet-là ne pourra pas être disposé dans cet endroit-là précis. Donc, euh, en fait, c'est une question générale. Il faudrait aller plutôt par cas de problème mm -hmm. puis essayer d'analyser les dimensions du problème pour être capable de trancher est-ce que ce sentiment-là est légitime et qui devrait être capable
0: de trancher la décision. Mm -hmm. Donc, OK. Ça. Mm. Je vois bien. Là, je, je rebondis encore sur quelque chose. Tantôt, j'ai fait l'erreur, je, euh, je parlais de villes brésiliennes, mais il y, a des, il y a des alternatives. Il y a des villes qui font des choses comme Porto Alegre dont tu as parlé, que les villes euh, suédoises est-ce que le municipalisme, tel que tu l'appelles, c'est quelque chose qui est juste une autre manière de dire qu'il faut décentraliser des pouvoirs aux villes, ou est-ce que c'est quelque chose de plus ambitieux qui cherche à repenser la manière dont... Ton, on pense nos milieux pour faire des, une alterna des alternatives au capitalisme, puis tu as tout un discours euh, disons critique du capitalisme, est-ce que ça, comment ça s'inscrit dans ton livre puis de dans ta réflexion, puis deux, est-ce que c'est des choses qui sont intimement liées, est-ce que le municipalisme est comme nécessairement transitoire à vers quelque chose d'autre pour dépasser le capitalisme mmh. Et, c'est quoi le lien entre tout ça là Je, mm -hmm. je, je lance plusieurs balles puis je vais voir qu'est-ce que tu vas attraper. En fait, pour essayer de essayer de résumer dans sa plus
1: simple expression ce que serait le municipalisme, c'est la vision, la théorie et aussi euh, cette activité pratique qui considère la municipalité comme le cœur d'une forme de transformation démocratique de la vie sociale, économique et institutionnelle. Donc, autrement dit, euh, la vision que j'ai essayé d'élaborer dans mon livre, c'est que les municipalités peuvent être euh, l'outil principal, le pilier d'une réorganisation de la vie économique, sociale, démocratique à différentes échelles. Donc, euh, mon livre a une certaine ambition aussi, qui est de dire que les municipalités peuvent être des formes d'incubateurs, catalyseurs, ou accélérateurs de transformation au niveau des nouvelles initiatives qui réinventent les modèles d'organisation du travail euh, pour accélérer des nouvelles formes euh, de modèles d'entreprise comme les coopératives, l'économie euh, sociale et des lieux aussi d'expérimentation démocratique avec des dispositifs, des jurys citoyens, des budgets participatifs, des nouvelles formes de vote, de consultation publique, d'assemblées citoyennes locales et au niveau aussi environnemental, euh, ils pourraient être, ils sont même déjà dans plusieurs cas euh, des lieux avant-garde au niveau de l'organisation des transports, de l'aménagement urbain, l'efficacité énergétique. Euh, les villes sont euh, disons euh, au front euh, euh, des différentes actions qui sont menées pour être capable de lutter contre les changements climatiques et être capable justement d'opérer euh, des formes de vie qui seraient plus durables et qui auraient moins d'impact sur les écosystèmes. Donc l'idée, c'est de dire que les villes peuvent être vraiment utilisées comme des outils de transformation de la société. Donc c'est peut-être un peu l'ambition, je dirais, euh, essayer de dépasser le système capitaliste tel qu'il existe qu'en qu même temps, les villes, à l'heure actuelle, sont des vecteurs de cette reproduction du système capitaliste. ce que j'allais dire. Et sont justement au cœur de la mondialisation, au niveau de la finance mondiale aussi, les nœuds entre les villes mondiales au niveau de la compétitivité, les villes cosmopolites, la circulation des capitaux de l'information. Les villes sont à la fois au cœur d'une contradiction à la fois euh, une, une expression, une illustration du système économique euh, actuel dominant, et elles sont aussi le lieu où il pourrait s'opérer la transformation de ce système économique. Et on peut voir ça, par exemple, disons dans une image, avec euh, le mouvement des Indignados, mais aussi avec Occupy Wall, Wall Street, où il y a justement Wall Street, qui est comme un des cœurs de la finance euh, au niveau de l'économie mondiale. Et là, il y a des campements, il y a des gens qui essaient de... Euh, de se réapproprier un espace urbain, euh, de critiquer euh, la concentration de la richesse et une, une oligarchie qui est le 1% et essayer de réclamer une nouvelle forme de démocratie qui n'a pas encore vu le jour et qui essaie d'expérimenter sous forme peut-être embryonnaire ou anarchique, quelque chose qui pourrait être euh, une forme d'embryon d'un nouveau système qui pourrait naître par la suite. Et mon livre dit... Si on, si on veut aller au-delà des mouvements de protestation tels qu'ils ont existé et qu'on essaie de se lier à ça, mais d'aller dans, dans, dans un point de vue qui est un peu plus loin, euh, les villes euh, euh, au niveau de l'Espagne, en fait, la ville de Barcelone, Madrid, Séville, Saragosse, euh, et ainsi de suite, il y a eu des mouvements qui s'est nés, en fait, des mouvements des indignados. Et là, ils ont dit qu'il faut non seulement occuper la rue, mais il faut occuper les institutions. Il faut essayer d'amener les changements démocratiques les projets citoyens, les innovations sociales, euh, des nouvelles formes de coopératives, euh, d'initiatives environnementales, ou ainsi de suite. Il faut qu'on qu soit capable de faire en sorte que les institutions soient plus des freins. Il ne faut plus que ça soit gouverné par les mêmes élites. Il faut que ça revienne dans les mains des citoyens. Et on pourrait essayer de voir comment les villes pourraient être utilisées pour aller de pair avec les, les initiatives qui existent. Donc, il y a un certain côté euh, dans le livre que j'essaie d'explorer, l'idée des villes rebelles ou des villes qui seraient des villes progressistes. Euh, Puis pour prendre peut-être un exemple, euh, au niveau des États-Unis, euh, le mouvement des villes sanctuaires qui s'opposent aux différentes politique de repli ou de lutte contre l'immigration de Trump. Donc les villes qui disent nous allons prendre position, nous allons pas donner euh, les différentes identités des réfugiés. Euh, nous sommes des, des villes ouvertes, inclus, inclusives ou ainsi de suite. Donc ça c'est différentes prises de position publique que les villes peuvent prendre aussi, qui sont pas des transformations radicales de l'économie mais des façons euh, euh, d'opérer euh, différentes actions très, très concrètes, très ciblées, qui essaient d'amener plus de justice sociale ou d'amener plus de démocratie dans certains cas. Et euh, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses à inventer et à faire au niveau des villes, des municipalités. Um,
0: là, je, je, je change de sujet radicalement pour te poser la question. Ce sujet-là est un, un sujet relativement euh, politique, et urbanistique ou de sciences euh, sciences humaines et là tu viens de philo alors oui. qu'est-ce qui a amené un philosophe à s'intéresser à ça est-ce que est-ce que il y a une philosophie de la ville ou qu'est-ce qu qu'un philosophe fait à s'intéresser à un objet disons assez concret comme comme la ville hum. très
1: bonne question euh, D'autant plus que mon parcours entier vient de la philosophie. J'ai fait mon bac à l'Université de Montréal. Initialement, je voulais travailler sur la question du virtuel chez Gilles Deleuze, donc un philosophe fran un philosophe français du 20e siècle. C'est un chemin, ça, passer de Deleuze
0: oui. à la philo-politique des
1: villes. Oui, et entre-temps, euh, au niveau de la maîtrise, j'ai travaillé sur le problème euh, et la question du rapport entre la science, la religion et la métaphysique dans la pensée de 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 Whitehead. Donc est un philosophe anglais, philosophe des sciences qui essaie de créer un système de métaphysique assez complexe et de penser le rapport entre la science et la religion. Donc expliquer le lien entre les deux, je pourrais vous je pourrais expliquer ça longuement, mais ensuite au niveau de la maîtrise, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment euh, à travers cette idée-là d'une philosophie du processus et d'une certaine vision aussi des écosystèmes toute, toute la question euh, d'une éthique environnementale, de l'écologie politique, la question de l'espace est par voie, euh, disons progressivement, se diriger vers des questions euh, qui touchent, des questions éthiques, politiques, qui touchent les milieux, qui touchent les territoires, les écosystèmes, le droit à la ville, la question de l'espace habité. Et ça m'a amené progressivement, je dirais, vers des réflexions sur comment on fait pour se réapproprier, pour réinventer les rapports des interactions humaines, sociales dans nos espaces de vie. Et là, ça m'a amené vers la question de la ville. Mais je dirais qu'il n'y a pas de, de lien direct. Ça a plutôt été euh, sous forme d'une expérience, d'une forme de rencontre initiale qui m'a fait vraiment comme m'accrocher à la question de la ville. Et euh, cette question-là, en fait, c'est lorsque j'ai commencé euh, mes recherches euh, au doctorat à l'Université Laval, j'avais un cours sur la philosophie de la ville, donc la philosophie politique de la ville. Et au même instant, il y avait la mobilisation occupant Québec qui était au cœur de la ville. Et là, il y avait des campements, des tentes, et moi, j'y étais en tant que citoyen. Et ce qui était à Assez fou, c'était de voir ce que je lisais dans mes cours, mes livres au niveau du droit à la ville, la question de la démocratie locale, euh, la question de l'espace urbain, les inégalités sociales, comment ça se déploie au niveau du tissu urbain. Et là, j'avais une sorte de rapport direct avec des questions, des enjeux qui se produisaient dans le monde réel, dans la pratique, dans une action et des réflexions très philosophiques, très théoriques, mais qui avaient une résonance pratique qui était immédiate, en fait. C'est le ce jeu entre
0: l'expérience pratique et la théorie pratique et le qui t'a motivé à, à te concentrer sur ce sujet-là.
1: En fait, c'est ça. C'est vraiment mon champ d'intérêt pour la ville, pour la question de la démocratie, pour les enjeux urbains, pour la question de la réappropriation de l'espace, c'est ça. C'est le rapport entre une expérience, euh, une expérience humaine, sociale, très personnelle, mais dans un milieu avec des gens, puis une rencontre qui m'a for... qui m'a forcé à me poser des questions sur comment on serait capable d'aller euh, plus loin, d'approfondir cette expérience-là. Puis par le biais de la philosophie, des réflexions théoriques, mais des sciences humaines, sociales, la sociologie urbaine, par exemple, euh, des sciences politiques et beaucoup d'autres champs de la connaissance. Euh, après ça, aller pousser pour essayer d'être capable de comprendre Comment pourraient exister des institutions euh, qui seraient à la portée des gens et qui nous permettraient d'avoir une influence euh, sur notre environnement, sur notre milieu. Donc, euh, c'est ça, disons, le fond ou la fibre qui se cache sous mes réflexions dans ma thèse, mais aussi dans mon livre.
0: Est-ce qu'il y a des philosophes qui t'ont influencé Y a-t-il des textes au-delà de ton expérience qui, qui sont venus te donner une, un coup d'envoi euh, mm -hmm. dans tes recherches
1: Je dirais pour ce qui est de la question de la ville. Le philosophe qui se retrouve très peu dans ma thèse, j'en parle presque pas, mais qui se retrouve beaucoup plus dans mon livre, c'est euh, le philosophe américain Murray Bookchin, euh, qui est d'origine russe, c'est un américain, un écologiste et un anarchiste, qui a pensé la question du municipalisme libertaire, donc une certaine vision des municipalités qui serait éventuellement capable de... « Transformer le système »,« De remplacer à la fois l'économie de marché capitaliste et l'appareil l'appareil d'État ». Dans mon livre, je ne vais pas reprendre toute sa philosophie de A à Z. Je ne me considère pas entièrement anarchiste non plus, quoique je m'inspire de certaines idées que je trouve assez stimulantes. Et ça a été un des penseurs qui m'a euh, amené à réfléchir à la question urbaine. » Et ensuite, il y a le philosophe euh, am américain aussi David Harvey, donc euh, un philosophe aussi inspiré euh, par la philosophie de Marx, mais qui essaie de penser euh, la question du système économique capitaliste dans un cadre géographique. Donc à la base, c'est un géographe donc, qui essaie de faire un lien avec le développement des villes, le développement territorial, les espaces, donc rapport entre le temps, l'espace, l'économie, la société et ainsi de suite. Donc ça, ça m'a influencé beaucoup. Henri Lefebvre aussi, donc est un philosophe français euh, sur le droit à la ville. Il y a aussi une philosophe américaine aussi, qui est Harris Young, euh, qui est une philosophe importante aussi, qui a pensé à la question de la ville, la, la cité, dans une philosophie de la différence aussi, donc qui porte un certain... Euh, un certain souci ou une analyse critique des rapports en termes de genre, en termes ethniques, raciaux et ainsi de suite. Des formes de ségrégation aussi au niveau euh, des processus urbains et qui essaie de penser une forme de ville qui serait inclusive. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a inspiré beaucoup. Puis au niveau des auteurs, euh, en fait, j'en arrive des dizaines et des
0: dizaines, euh, hommes et femmes, Mais... qui m'ont beaucoup influencé. Mais je pense que ça nous donne une bonne idée de, de ce qu'il y a. Alors, ben, je pense que ça fait le tour des questions que j'avais. Je pense que ça nous donne une bonne idée de, de ton livre. Alors, je vais inviter les gens qui nous écoutent à, à aller lire le livre « À nous la ville » de Jonathan durand um, Euh Ça va être lancé, c'est peut-être déjà lancé selon le moment où on nous écoute. Uh, c'est aux éditions Éco-Société. Um, alors, je vous souhaite une bonne lecture à tout le monde et je remercie Jonathan d'être venu. On va sans doute le revoir quelques fois parce que je... On a plein d'atomes crochus, puis j'ai plein de questions à lui poser sur plein de sujets. Fait que, mais Ça va être la fin de ce sujet-là, de son livre. Alors, c'est « À nous, la ville » aux éditions Écosociété. Euh, bonne lecture. Merci, Merci beaucoup. beaucoup.